0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ миру.
1: Друзья, всем привет! В эфире Радио Комсомольская Правда и программа Глядя в телевизор. Мы сегодня выходим немножко в непривычное для нас время. Не удивляйтесь. Сегодня я с вами в записи, но по-прежнему я с вами. Это главное так уж вышло, потому что, как вы понимаете, сейчас основной эфир у нас посвящен актуальной повестке всем, что происходит на передовой, всем, что происходит вокруг передовой, в тылу в том числе, где мы с вами продолжаем работу. Итак, у нас сегодня на повестке дня, в общем-то, Вещи, которые связаны с предстоящими самыми громкими проектами. И, в частности, конечно, Ледниковый период, про который я вам предлагал и послушать, и рассказывал тоже разные такие всякие интересные вещи. Сегодня я расскажу о том, чего стоит ждать от эфира, который вы увидите уже на днях. И самое главное, как к этому относиться. Ну, решите вы сами, а я вам закину пару Интересных, как мне кажется, удочек. А ледниковый период, девятый сезон, номерной. Они уже перестали, они это первый канал, перестали измерять его какими-то цифрами. И называют его особыми такими шильдиками, такими шпигелями, подзаголовочками. Этот ближайший получил название снова вместе. И во многом он оправдывает это название, потому что я бы назвал его сезоном камбэков, возвращений, если по-русски, да? Ну, во-первых, вернулись э, на лед. Самая громкая пара, я вам об этом говорил, э, так сказать, не, не только в плане громогласности своей, но и хайпа. Э, Даня Милохин с Женей Медведевой. Во-вторых, вернулась Елена Летучая на Первый канал, которой там не было довольно продолжительное время. Она начинала оттуда и преподавала, и преподает, по-моему, даже чуть ли не на руководящей должности в, в телевизионной школе Останкино. Затем она прославилась в «Ревизор» и вроде как отошла от Первого канала. Вроде как должна была вести свое персональное шоу, но с этим не задалось. И вот Елена снова протаптывает эту дорожку. А в данном случае уже в качестве судьи. Она будет судить. Кроме того, именно в проект, в сам ледниковый период, кто следил за ним, вернулись. Егор Бероев, который поставит, покажет точнее, номер, связанный со спецоперацией. В этом смысле Илья Вербух, хореограф проекта, обещал, что шоу будет связано с актуальностью, с реальностью, не эфемерной, да, как у артистов принято, вот что-то там мы пишем про про любовь, мы пишем про дружбу, у нас творчество, а Люди гибнут где-то там в другом месте. Нет, А Вербух обещал, что такого не будет. И номера, видимо, нам предстоит увидеть, связанные с СВО. В частности, номер, который покажет Егор Бероев, который некогда выигрывал проект «Ледниковый период», в этот раз он катается в паре с Еленой Ильиных, покажет номер, станцованный на... Кукушку Виктора Цоя в аранжировке под фильм "Битва за Севастополь". там поет кукушку Полина Гагарина, как мы помним. Вот. Значит, номер этот будет связан с Буквально минным полем, да, Егор пойдет по нему, ему будет помогать его партнерша. И он будет настолько пронзительным, что после номера, я не знаю пока, что это в эфире или нет, но я вам расскажу по секрету до эфира, Елена Ильных расплачется, потому что номер посвятят не только тем, кто сейчас исполняет свой долг и буквально гибнет, буквально гибнет вот в тот момент, пока мы с вами разговариваем, кто-то наверняка, к сожалению, тоже уже погиб. И не только бойцам, но и матерям. Женам, дочерям и всем, кто ждет своих героических отцов. Вот. Кроме того, в этом номере прозвучают фрагменты пронзительного стихотворения Константина Симонова, бывшего воинкора «Комсомольской правды». Стихотворение, которое называется «Жди меня». Все вы его знаете. И что еще более удивительно для лично меня и для Первого канала, что стихотворение это прочитает действующий участник СВО, один из бойцов, один из товарищей Егора Бероева, который зачитал эти фрагменты. Такое вот будет возвращение тоже. Кроме того, вернется и Дебашир, что интереснее всего лично для меня и загадочнее всего лично для меня, Марат Башаров. Почему это интересно? Ну, вот, друзья, вот как вы считаете, где-нибудь в США возможно ли было возвращение человека, который бил свою жену, который, в общем-то, за это никак там не каялся? Ну, дело личное, я все понимаю, но это стало достоянием общественности. А Екатерина Архарова, которая была замужем за Маратом, рассказывала, как и что происходило. И были разборки, и судебные тяжбы, и не только. И все это была грязь, которую, конечно, не хотелось вытаскивать и вообще обсуждать. Но это случилось, это был факт медицинский, от этого не откреститься. И Татьяна Анатольевна Тарасова, бессменная судья, и я бы даже сказал, председатель судейского Ареапага ледникового периода, Тогда одна из немногих и чуть ли не единственная, кто высказался по поводу того самого поступка, грязного, мерзкого поступка, не совсем мужского. И Татьяна Анатольевна была одна из тех, кто, я, я думаю, что в данном случае точно единственная, кто в лицо Башарову это сказал. Я напомню слова, которые произнесла заслуженный тренер СССР Татьяна Анатольевна Тарасова сначала «за» кадром и за глазами а, Дебашира Башарова. Вы знаете, мой папа был очень умным человеком, говорит Татьяна анатольевна имея в виду выдающегося хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Он говорил, кто пьет, тут пить не перестанет. Это нарастающая агрессия. У него все время это. У него у Марата имеется. Марат обратилась. Татьяна Анатольевна, к актеру, ты что, как праздник сразу напиваешься и все время бьешь этих несчастных женщин, ей-богу, как ты сам считаешь в этот раз, какое тебе наказание нужно назначить? Потому что тебя пора наказывать, давно пора, эти женщины на тебя никуда не подавали, имеется в виду его бывшие жены, девушки, с которыми регулярно происходили такие конфликты, которые не писали заявление, а если заявления нет, то нету и факта избиения, как вы знаете. Но ты живешь среди людей, тебя показывают по центральному телевидению. Ну раз на виллу наступил, ну два, ну куда же ты опять дружок? И так каждые два года на экране. Лучше бы ты снимался в кино. Говорите, лечиться ему надо? Нет, лечиться не надо. Кто пьет, тот пить не перестанет. И ему еще давно надо было лечиться. Он прекрасный добрый человек, когда трезвый. Почему вся должна страна вся должна заботиться о том, что надо сделать? Пока заботится, он сбивает всех и все. Ну что это такое? Он что, маленький? Он что, совершенно глупый идиот, что сам не понимает, что ему нужно лечиться? Его надо изолировать от общества, пусть немножко посидит. Вы меня спрашиваете, почему эти женщины его прощают? Если им нравится так жить, то что мы можем сделать? Сказала Татьяна Анатольевна в эфире. Пусть говорят. А после? А после. У них произошла встреча. Уже в студии сегодня вечером проекта. И ничем хорошим она не закончилась. Татьяна Анатольевна в тот раз, когда это случилось, а случилось это в 2014 году, Татьяна Анатольевна сказала, что никто не хочет сидеть с Маратом за одним столом, и подставил ему ультиматум. Или я ухожу, или ты извиняешься за свои поступки. А, разумеется, у Башарова тогда сработала, так сказать, обратная реакция. Он сказал, что извиняться не будет. И а, Татьяна Анатольевна сцену, точнее студию, покинула. Потом он вроде бы извинялся и говорил, что не надо ничему верить из того, что пишет в интернете. Но это уже все было потом. Так вот теперь они сошлись в ледниковом периоде. Башаров и Тарасова. Мне интересно, как будет происходить это, так сказать, сотрудничество. Потому что э, сценарий тут ровно два. Или Тарасова, которая пропустила первые две э, записи э, ледникового периода... А, сделала это не случайно, сославшись на проблемы со здоровьем. А, лучше, как говорится, чтобы эта выдумка была лучше, чтобы у нее со здоровьем все было хорошо. Или, или, чего я не исключаю, действительно с Татьяной Анатольевной что-то не так, и она вернется в проект и будет делать вид, что ничего не произошло. Это будет лукавство, это будет ханжество, лицемерие, но в стиле а, телевидения, в стиле Мира шоу-бизнеса, внутри которого все они живут. Посмотрим, как это будет на самом деле. Ну, по крайней мере, у Башарова, у которого мы, журналисты, на съемках «Ледникового периода» спросили, как будет происходить взаимодействие с Татьяной анатольной Получили такой ответ, что ничего особенного не происходило, и отношения с Татьяной Анатольевной у него нормальные. Ну, как говорится... Знают они друг друга давно. Посмотрим, чем это все закончится. Глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда», мы продолжаем хоть в записи, но тем не менее я с вами, друзья, в таком формате общения перед сном, в более мягком, теплом и ламповом. Вернемся после небольшой паузы, и я расскажу вам не только о ледниковом периоде.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только правда Глядя в телевизор Ваш персональный гид По ТВ-миру
1: Глядя в телевизор на радио Комсомольской правда», меня зовут Егор Арефьев, мы продолжаем обсуждать все, что связано с Тиеви, и вокруг него тоже. Говорим про «Ледниковый период», уже завтра э, состоится его премьера, вечером на Первом канале, 18.20, выйдет новый сезон, который называется «Снова вместе». Я рассказал о нескольких камбэках, подвесил несколько интриг, э, и еще э, несколько озвучу интересных фактов, например, что... Вернулась проект э, Лиза Арзамасова, звезда проекта «Папина дочки, как мы помним, которая намного младше Илья Вербуха, продюсера и э, хореографа ледникового периода, но тем не менее, ставшая его женой? Ставшая его женой, ей 27, ему, Илье Зиславичу Вербуху 48. Ну и что? Разве. Любви. Не покорны все возрасты? Думаю, покорны. Самое интересное, что познакомились они как раз на леднике. Так вот, Елизавета Арзамасова участвует в новом ледниковом периоде в паре с Никитой Кацалаповым, молодым, красивым олимпийским чемпионом. И, конечно, это тоже одна из интриг, поскольку ледник, он все-таки не столько спортивный проект, сколько около спортивный и э, все эти закулисные их э, романы уходы э, одного к другой э, жулин навка башаров все эти любовные треугольники э, те кто следят за проектом помнят, все это, конечно, гораздо интереснее вот этих унылых Ридбергеров, лутцев, акселей и прочих поддержек, хотя это, конечно, элементы высочайшего пилотажа и хореографического и фигурного искусства. Просто не все это понимают. Кто-то видит, вот подпрыгнули, музыка красивая, катится, ну, окей. И так 10 раз подряд с разными парами. Так вот, команды в этом году разбили, точнее, пары разбили на две команды. На сборную Илья Вербуха и на сборную Александра Жулина, который тоже вернулся. Это тоже камбэк, потому что Жулин не был при -при приглашен в несколько последних сезонов и обижался в этом смысле на Вербуха, То есть сквозила обиды в его словах, когда он говорил, что Авербух... Звал в проект, ну, точнее, говорил, что позовет, но в итоге не позвал. Ну, как говорится, обещать не значит жениться. И э, в команде как раз Жулина, то есть не в команде Авербуха, будет выступать Лиза Арзамасова. И первое катание ее вызвало э, буквально волну... Э, радости восторженных откликов у судей проекта, а первые, по крайней мере, два выпуска дальше будут менять судьи первые два выпуска будут судить, как я уже сказал, Елена Летучая раз Дмитрий Хрусталев 2, Татьяна Навка само собой 3, Светлана Захарова прима Большого театра 4 и пятый будет заменяющая временно Татьяну Анатольевну Тарасову Елена Чайковская, тоже заслуженный педагог, мастер, тренер по фигурному катанию и автор книг по этой же самой теме. Так вот, Разамасова откатала хорошо, что называется, ноги то помнят. И, конечно, ее начали, точнее, не ее, а Вербуха начали показывать, когда все судьи заговорили о том, какой секс показала Лиза Арзамасова, слово «секс», и связанные с ним различные формулировки прозвучали неоднократно, и, конечно, оператор показывал реакцию Вербуха, что на его глазах жена вот, занимается «сексом на льду», в кавычках «сексом», да? Ягудин его подколол в том смысле, что вот привыкая Илюша, в этом смысле ты дебютант. А мне вот каждый год такое приходится э, видеть и слышать, когда моя жена Татьяна Татьмянина выходит на лед. В этом году Татьяна выступает в паре с Иваном Колесником. Они, напомню, победители последнего сезона. То есть стать все чемпионов выступают. Ну и, конечно, будет Алена Загитова. Как бы кто ее за косноязычие не распинал, как бы все не смеялись над ее зажатостью, мы... Почти пол программы посвятили прошлый этому факту. Вы можете переслушать, если не помните, если не смотрели. Вот. Но, тем не менее, Алина будет. Вместе с ней будет вести шоу впервые Анна Щербакова. Тоже фигуристка, тоже умеющая и знающая. Ее звал Вербу в качестве участницы. Но она сказала, что участвовать не очень хочет. А вот повела бы с удовольствием. И будет вести. То есть, две ведущих будет у каждой команды. Одна Анна Щербакова, вторая. Алина Загитова и на льду работает Алексей Гудин. Все. Дальше смотрите сами. Все интриги я вам подвесил. Дальше смотрите сами. Читайте сайт Комсомольской правды. Я пишу об этом. На следующей неделе пойду снова на съемки этой программы. Мы едем дальше. Есть еще о чем поговорить. Еще хотел я с вами поговорить о Короле Шуте. Вот вы меня спрашивали не раз по поводу этого проекта. Что там, как там, как продвигается, что интересного. И вообще, ну, могу сказать, что фрагментики в виде такого саммари, в виде нарезки показали на презентации платформы Кинопоиск, которая прошла на днях в Москве. Ну, особо ничего там интересного, конечно, не было. Опять рассказы про то, как всех победят и какие крутые проекты покажут. Новые сезоны предыдущих уже известных «Хорошо вам шоу» и новые проекты, которых еще не видели. В частности, тут, конечно, интересно про «Короля Шут». Напомню, кто не слушал, как мы это обсуждали. Готовится проект, который называется, собственно говоря, «Король и шут». Там будет 8 серий, а его начнут показывать в следующем году, в 2023 Роль Михаила Горшинева, солиста и лидера, безусловно, безусловно, лидера, прежде всего, идеолога «Короля и шута» Михаила Горшинева сыграл Константин Плотников, звезда сериала, сериала да, точнее, фильма, да, фильма «Общага» и Романа Алексея Иванова «Общага на крови». Андрея Князева сыграл Влад Коноплев, выпускник в ГИКа, молодой артист. И, честно говоря, меня больше всего пугало, что сам князь, Андрей Князев выступает продюсером этого проекта, ведь в таких случаях обычно ничего хорошего не происходит. Идет некий контроль, некая условная цензура, да, и, ну, прежде всего такая, ну, психологическая, все-таки давит, когда настоящий живой... Артист, легенда условно, да, который снимается проект, стоит утянут душой. Ну, чаще всего это получается не совсем по-панковски. И лица ребят, вот этих, которые исполняют главные роли, они, в общем-то, тоже. Совсем не панковские, немножко такие сладенькие ребятки, которые играют, ну, понятно, что и у нас панк-группа Король и Шут была не, не как Sex Pistols, там, Exploit и все прочие, да, звезды панка, которые, в общем-то, и в политической жизни Британии участвовали, и не только там мочу из кроссовка пили, да, как как, как считалось необходимым делать Каждому панку себя уважающему. Вот. Здесь что могу сказать? Это немножко пугающие кадры. Вы можете найти их в интернете. Наберите просто Король и Шут презентация «Кинопоиск». И какие-то пляшущие уродцы. Какие-то ожившие персонажи как будто бы клипов. То есть, если вы видели клипы Короля и Шута, то... Можете себе представлять определенную сказочную вселенную, такую фантасмогорическую, такую а, немножко готическую, такую, я бы ее сравнил со средневековыми сказками, с жутковатыми сказками Андерсона, где там могут съесть друг друга, ногу отпилить и так далее. Вот здесь то же самое, то есть показаны какие-то галлюцинации горшка, какие-то медведи, которые ему видятся, какие-то летающие драконы, какие-то э, вот эти вот карлики из клипов жутковатые, какие-то страшные рожи, распятые кресты, отрезанные головы. Ну, то есть как будто бы фильм «Пила» взяли и замешали с... Байопиком с такой полубиографической картиной, посвященной музыкантам. То есть, да, там будут и съемки концерта и так далее, и какие-то сцены в психушке. Но, в общем, выглядят, честно говоря, вот жутковато. Знаете, такой Тим Бертон на минималках, перемешанный с, наверное, Гильермо Дель Торо. Вот у него эстетика такая его фильмов. Не знаю. Пока сложно судить, но судя потому, тому, что вот я увидел, как-то смотреть желание почему-то у меня не возникло. Что еще рассказали там? Выйдет сериал "Зазель", Это будет детектив от царской России, альтернативного 21 века, где не случилась революция. То есть у, у трона Романова, в частности Николай III, играет его Максим Матвеев. Действие происходит в Петрограде. И, собственно говоря, там расследование происходит, самоубийство владельца нефтепроходной, нефтепроходной ну и нефтепроходные тоже, очистите проход, как говорится, нефтепроводной компании, то есть олигарха, вот, и сыграет Эраста Фандорина, молодой актер Владислав Тирон, которого вы можете знать по эпизодическим ролям в Тригере и в «Елках». Вот молодой парень э, только в 2017 году начал сниматься, уже главная роль. Кроме этого, Стычкин появится в сериале Александр Семчев, Артем Быстров и другие. Выход будет э, запланирован на кинопоиске, точнее уже запланирован, надеемся, состоится 4 января 2023 года. То есть прямо в самом начале нового года на него ставят. О некоторых новых других проектах кинопоиска и не только расскажу после небольшой паузы на радио «Комсомольская правда» по-прежнему программе «Глядя в телевизор».
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. «Глядя в телевизор». Ваш персональный гид по ТВ-миру.
1: Глядя в телевизор, на радио Комсомольской правды, меня зовут Егор, я по-прежнему с вами, и мы продолжаем говорить о новых сериалах. Обозначил я несколько. Сам, во-первых, обозначился, и во-вторых, обозначил несколько премьер. В частности, Кинопоиск выпустит в начале следующего года сериал «Азазель» – экранизацию романа Бориса Акунина. Не знаю, запрещен в России, не запрещен, никогда не, честно могу сказать, не, не увлекался его творчеством, но огромное количество людей прям фанатеют от этого Фандорина, от этих расследований, вот, не знаю, наверное, в этом что-то есть, на мой взгляд, в общем, таких детективов примерно миллиард в мягкой обложке можно купить. Или не только в «Мягкой». Помню, «Граф скалов «Гений Сыско» такая была серия. Тоже ничего, в общем-то, по-моему, никаких отличий. Вот. Так вот, еще «Кинопоиск» заявил проект «Конец света», который уже выйдет совсем скоро. Он значит посвящен... Отношениям отца и сына в необычных условиях. Отец сатана, сын обычный человек, который живет в Чертановом. Ну, вы знаете, сценаристы, так сказать, завсегдаты кофеин в центре Москвы и прочих недешевых заведений, как себе представляют, так сказать, илистое дно, России и, в частности, Москвы, вот эти вот гетто, Чертанова вот это вот супермаркет «Шестерочка», который там фигурирует, и вот это вот все. В общем, главный герой, которого играет Семен Трескунов, вдруг внезапно встречает в туалете лысого мужчину в немножко таком БДСМ, наряде в кожаном с чем-то черным с чем-то красным оказывается что мужчина сатана по крайней мере так себя называет и по совместительству отец этого главного героя Значит, играет его Юрий Колокольников этого самого сатану Князь Тьмы, значит, этот спускается к сыну. Сын работает в супермаркете. И вот они начинают строить отношения, поскольку давно не виделись практически всю жизнь этого молодого человека. А у отца много дел, там апокалипсис и все такое. Ну и что из этого получится, посмотрим. Уже 27 числа этот проект должен выйти. Кроме того, выйдет фильм «Триггер», кому интересно. Для меня он немножечко вообще, это сериал однообразный и слегка примитивный. Но, тем не менее, тоже огромная аудитория у этого сериала. Вскоре выйдет на Первом канале очередной сезон его. А фильм полноценный, полнометражный выйдет на «Кинопоиски». И покажет жизнь главного героя Артема Стрелецкого, который психолог, который использует метод шоковой терапии да, для работы с клиентами. Он уезжает на море и становится там барменом. Пытается сбежать от прошлого. И посмотрим, что там получится. Из того, что может быть интересно, сериал «Монастырь» с Настей Евлеевой в монастыре. Вот это может вызвать... Действительно, какой-то определенный резонанс, потому что блогершу, которая с губками, с такими спухлами помещена в условия обители, мы еще пока не видели. Почти стихами заговорил. Сериал снимал Александр Молочников, который свалил из России при первом же шухере. И он, помню, в одном из интервью недавно рассказывал, что Анастасия не просто так попала в этот проект и не через постель, как иногда про Молочникова пишут, что к нему попадают, а из-за своего выдающегося неповторимого дара, таланта актрисы, без актерской школы, а такое частенько действительно бывает и случается, как мы знаем показала, что она действительно в кадре умеет блестяще работать, и ее взяли на главную роль. В ноябре он выйдет вместе с Филиппом Янковским. Насколько я понимаю, она играет в этом сериале. Посмотрим, в общем, посмотрим, что из этого получится. Это что касается новинок от «Кинопоиска». Ну, в данном случае не имеет значения, откуда проект, а самое главное, что он э, все-таки, ну, вот эти сериалы, они действительно новые. Они действительно новые. Из забавного, вот из забавного, э, расскажу вам э, о неком таком продолжении в каком-то смысле э, проекта, который мы упоминали. Кибердеревня, может быть, помните, я вам рассказывал, что да, такой, такие есть клипы, и будет, опять же, кинопоиск тот же самый снимать э, по поводу событий э, внутри этой вселенной сериал полноценный. Вот, там анимированные персонажи, как бы такой смесь киберпанка и русской глуши. И вот э, некое такое смысловое, не, не, техно, не, не техническое, но смысловое продолжение этого сериала. Вышла в ВК, это сделали энтузиасты, никто, их, никто им на это денег не давал, сами люди собрали, есть сообщество фанатов Джейсона Стетама, британского актера, «Карты, деньги, два ствола» и прочие там форсажи с адреналинами. Можете найти в ВК, он называется ПМ Джейсон». Это сериал, в котором британский актер, Поселяется, точнее, его поселяют с помощью высоких технологий. Технологии, которые называются дипфейк. Поселяют его в России. В, глуби, в глубинке России он живет, влюбляется. Значит, все начинается с того, что он лечится там в санатории да, и влюбляется в повариху. В, в нашу такую классическую, пошнотелую прекрасную русскую женщину, которая хорошо готовит, и а, вот начинают они жить вместе. То есть как бы на ПМЖ, ПМЖ, если на этот не переезжает. А, по сути, это настоящий сериал, где же играют живые актеры, но голову а, Стэттема и других звезд Голливуда, которые там появляются, а там появляются Киану Ривз и Роберт Паттинсон и Марго Робби. А звезда, серия, oh, Господи, фильма однажды в Голливуде, и этого, эту отбитую играет подружку его, Бэтмена, отряд самоубийц. Да? А вместе с Марго, Робби, с Тетом там Ест Оливье чинит тачку. Стучит кардан там и все прочее, и, конечно, забавно смотреть, как, ну, как будто бы действительно голливудские актеры живут у нас в глуши, вот, как они едят пельмени, как они ходят на свидания, как их лечат банками. И все вот это, вот все вот это. Довольно необычно. Во-первых, не навязчиво, всего по 4 минуты серии, но очень большое количество просмотров. Драматургия, конечно, не, не сказать, что прям убойная, но вот ребята взяли сами и сделали. Вот это прям респект. Вот это прям уважение. И никому еще, насколько я понимаю, никому не продавали из крупных платформ этот проект. Смотрится он довольно-таки забавно. Ну, когда еще такое увидишь. Действие там происходит в... В 2027 году у Стэтома как раз тогда будет там юбилей, 60, по-моему, лет. И вот он как раз э, празднует его у нас в России. Ну, где еще, как говорится. Вот, это из забавного, из того, что выходило в последнее время. А еще из нового э, совсем э, скоро ТВ-3 э, запустит проект, который э, будет записываться в замке. В замке, в натуральном, будет его вести Лиса Нутяшева, и называться он будет «Наследники и самозванцы». То есть, видимо, будет связан с какими-то такими вещицами, связанными с наследием и расследованием прав вот этих вот, кто, кому, чего, зачем принадлежит. Там будет 18 звезд они будут заперты, как в фильме, практически 10 не гретят в этом самом замке. Всякие будут испытания. Они будут друг друга проверять на прочность, насколько они гнилые, насколько они способны быть людьми в замкнутых условиях, а главное в охоте за главным призом в 5 миллионов рублей. А, в общем, а, а, обещают много там всяких а, загадок и испытаний, какие-то там а, люди в темных, в красных, точнее, одеждах, а-ля там, знаете, как этот тайный орден какой-то, да, посвящают, какие-то золотые слитки. Но, в общем, поскольку от создателей "Экстрасенсов", "Битвы экстрасенсов" это сериал, на точнее проект, телепроект на ТВ-3, я думаю, что стоит ждать вот нечто такое, связанное с мистикой и, точнее, псевдомистикой. Сейчас мы уйдем на небольшую паузу. Это программа, глядя в телевизор на радио «Комсомольская правда". И сразу после нее в заключительном блоке расскажу вам еще про несколько новинок и вещах, о которых вы могли не слышать. Далеко не
0: уходить. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Глядя в телевизор, ваш персональный гид по ТВ
1: Миру. Глядя в телевизор на радио Комсомольская правда продолжается. Меня зовут Егор Арефьев. Мы выходим в записи. Что еще у нас нового произошло? Ну, э, могу сказать так с намеком, с небольшим на э, по, насущную повестку, что Украине э, евровидение не светит. Мы помним, что группа Калуша оркестра в... В прошлом году выиграла довольно-таки фиктивно Евровидение, да, то есть сначала британцы набрали больше всех голосов от судей, а потом украинскому коллективу насыпали столько, сколько нужно для победы, поскольку голосование проходит в несколько этапов, оно такое гибридное, сначала профессиональное жюри, а потом судьи. Так вот, Украина была аж на четвертом месте, а потом ей под 500, под полтысячи, там, 440, по голосов насыпали, и она просто рванула с дичайшим перевесом наверх. В общем-то, все было понятно, почему и зачем это сделано, но и это не помогло. Украине, заработать на этом самом Евровидении. Потому что, как честно, оно было выиграно, так же, честно, оно и отошло Великобритании, которая как бы второе место заняла. И поэтому Европейский вещательный союз Рассказал, что на Украине небезопасно проводить шоу. Я в этом смысле, они, естественно, правы, что называется. Чем вы думали, когда Украине эту победу рисовали? И просто отжали. Вот как, что такое демократия, что такое настоящая свобода. Вешают сначала медальку, когда это нужно, а потом эту медальку забирают, естественно. И отдыхайте. Особенно цинично звучит, что... Вот этот конкурс, от которого Россия отказалась, да, Евровидение 67-й по счету, пройдет в Ливерпуле, в, в безусловном музыкальном городе, да, в городе Битлз и многих других прекрасных коллективов музыкальных, пройдет он во славу Украины, как, как значит, во имя, во имя Украины, как обещают организаторы. Ну, в общем, очень смешно. Называется, мы здесь гульнем в Великобритании, денег заработаем, и вам там это, привет, вы держитесь, там, значит, это, ребят в Херсоне, да, и в Одессе. <coughs> в общем, перенесли Евровидение. Вот такой хитрый план старушки Европы. Могу немножко рассказать, если вам интересно, про Михаила Ефремова. Он все-таки безусловный сериальный актер. И в последнее время только в них и снимался перед тем, как попал в тюрьму. И самое главное, что в одном из сериалов, он называется «Полет», если вы его не смотрели, попробуйте посмотреть. Это действительно, один из немногих проектов, снятых за последнее время стоящих. Действительно, с интересной интригой, с интересной структурой. С дельным сценарием и, главное, как мне показалось, с действительно хорошей, качественной, отличными местами игрой Михаила Ефремова, который снимается там вместе с сыном. Так вот, там есть пронзительный монолог, действительно очень пронзительный. Не буду раскрывать все тайны сюжета, но дело там тоже связано с тюрьмой и с тем, что Михаилу Олеговичу предстоит понести тяжкое наказание, а самое главное, что он, его герой, точнее, несет это наказание на протяжении всей жизни. Там происходит под дождем, кажется, этот монолог, точнее, в форме диалога они разговаривают с бывшей женой, там тоже дело связано со смертью, дело связано с ДТП по его вине, по вине его персонажа, и все это происходило еще до того самого трагичного ДТП на Смоленской площади, после которого Михаил Олегович угодил в исправительную колонию номер 4 в поселке Алексеевка. Так вот, сестра Ефремова рассказала, что он регулярно выходит на связь, что они созваниваются, что относятся к нему с уважением, называют дядей Мишей в колонии, что ему приходят мешки писем, даже из Европы, люди пишут, распечатывают ему на бумаге, то есть от электронное, можно через систему всин письмо отправить любому человеку, арестанту, да, и Ефрему в том числе, он всем отвечает, его посещают друзья, его не бросили друзья, его верные товарищи с детства. Гарик Сукачев, Иван Охлобыстин Вот так к нему ездит и Сергей Гармаш, с которым они в «Современнике» долгое время играли. Василий Мищенко тоже артист, театра «Современник». Вот. Не забывает его жена, ждет, несмотря на все слухи, Софья Кругликова, которую друг семьи Гарик Сукачев помогает. Она работает в его клипах. Например, недавно Сукачев выпускал кавер такой многозвездный Большое количество артистов у нее снялись в клипе на песню Анатолия Крупного «Я остаюсь». И вот Софья там тоже в том числе работала в этом продакшене, выпускала этот клип. Он, как может, помогает, не оставляет без работы «Мать детей Ефремова». Вот Таким образом поживает Михаил Олегович, несмотря на то, что мы с вами обсуждали, все, что с ним происходило, и когда был этот процесс, я честно говорил вам, что лично мне не очень нравится, каким образом ведет себя актер, как он, насколько искренне комментировал эти события и насколько как бы, адекватно строил линию защиты, когда очень неприятными словами покрывал родственников, которые пережили это горе по его вине. Но, тем не менее, наказание Ефремов не избежал, он, честно, его несет, и поэтому мне кажется, что в этом случае можно говорить об актере, который вот в такую ситуацию попал. Он снимает там документалки, он выпускает их и, видимо, намерен выпускать дальше. Еще одна интересная такая нетипичная, нетипическая, так сказать, новость. Мы с вами говорили уже не раз о том, что вполне вероятно, что кинотеатры, которые столкнулись с дефицитом контента, с отсутствием голливудских фильмов, будут всячески пытаться компенсировать это телепроектами. И действительно так и вышло. Сначала начали показывать в кино некоторые сериалы. Вот буквально такие марафоны были. А теперь афиши кино, киношные будут заполнять телешоу. То есть буквально формулу кино» и «Синема парк» на днях заключили соглашение с каналом «Ю» для того чтобы показывать реалити беременна в 16. вы меня спрашивали в прошлом выпуске как моем отношении к этому проекту я вам все рассказал да. И вот теперь пожалуйста представляете в кино можно будет прийти чтобы посмотреть реалити-шоу в записи. вот понимаете я не говорю хорошо это плохо судить зрителю. Ну вот, я констатирую изменения в реальности, которые происходят на наших с вами глазах. Мы живем в историческое время, как вы можете понять, в переломный исторический момент. И телевидение, как бы это смешно не звучало, на фоне происходящих сейчас событий, да, о которых вы можете слышать на радио «Комсомольская правда» почти весь день, наши корреспонденты, наши сотрудники, наши специалисты, наши спикеры освещают это, насколько могут, качественно и компетентно, и регулярно. И телек это тоже касается. Вот говорят, что уже билеты продаются. Уже 2500 билетов на беременную в 16, которые показывают в кино по всей стране, в Москве, Питере, Волгограде, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах. Уже 10 октября начались эти показы. Вот. До этого... Напомню, проходили показы и «Игры престолов», и сериала «Чики», и сериала «Манюня» Оковского. Вот. Там они прям вот десятки миллионов рублей собирают. Ну а что делать? Куда деваться-то? Ну, даже если 20 человек пришло, все же это лучше, чем пустой зал. И напоследок хотел вам быстро рассказать про сериалы, которые снимаются прямо сейчас. Один из них называется «ГДР», и он выйдет на НТВ на платформе ВИНК. Он посвящен событиям конца 80-х, начала 90-х, когда Горбачев развалил Советский Союз. И в центре событий советский разведчик, которого играет Александр Горбатов, недавно взлетевший и хороший действительно актер, который оказывается в центре операции нескольких сразу спецслужб нескольких стран. Вот. Еще один проект называется Гнать. В нем играет Олег Меньшиков. Если он там играет, то значит уже можно попробовать хотя бы начать посмотреть. Это премьеровский проект платформы Премьер. Там городообразующий завод отжатый, собственно, героем, и вот, таким теневым хозяином города в исполнении Олега Меньшикова. В этом городе появляется такой Юрий Деточкин, который угоняет машину богатых и отдает их бедным. Вот такой сериал будет. И еще интересное, и невероятное. Это экранизация своеобразная, вольная, но все же экранизация президента Кирова Булычева. Вот, там действие происходит в провинциальном городке под названием Великий Гусляр в котором э, в качестве обыденности происходит немыслимое. То есть он как бы такой не просто город, а портал в иные миры. Там э, всякие летающие тарелки, телепортации, все это работает. И э, вдруг внезапно из Москвы, в этот город приезжает когда-то родившийся там главный герой, Эдуард Белинский, его зовут, играет его Максим Лагашкин, которого, вы знаете, потерял жуки Жуки не только, и хочет сделать из этого города центр притяжения туристов. То есть, чтобы туда побольше народу на всю эту диковинку, на чудеса приезжали смотреть. Однако жители этого города ни хрена не хотят делать из своего города проходной хаб и проходной двор, и всячески пытаются этому противостоять, пытаются прятать чудеса на платформе он выйдет в следующем году. А я вам в следующей программе расскажу про другие интересные сериалы и проекты, которые стоит ждать и которые, может быть, не стоит смотреть. Всем спасибо. Глядя в телевизор на радио Комсомольской правда». Меня зовут Егор Ариф. Всем пока.
0: Глядя в телевизор. Ваш персональный гид по ТВ-миру.